0: Ei, nem te conto! Você sabia que a obesidade é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde? Onde estima-se que 2,3 bilhões de pessoas possuem excesso de peso... E 700 milhões de pessoas estão com obesidade. E pasmem, 30% da população brasileira encontra-se acima do peso... De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E dentre essas milhares de pessoas os tratamentos tradicionais se mostram ineficazes na perda e manutenção do peso. Então, a cirurgia bariátrica acaba se tornando sua única ou principal solução. Meu nome é Hugo Avis, sou fonoaudiólogo e está começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre a importância da nutrição e da fonoaudiologia na cirurgia bariátrica. E para falar com a gente, eu convidei a nutricionista Beatriz Granza de Mello. Ela trabalha diretamente com a cirurgia bariátrica tudo bem Bia
1: oi Hugo tudo bem aqui está tudo ótimo tudo
0: <risos> que bom obrigado por ter aceitado o convite prazer foi meu Bia agora conta para gente qual é a importância desse acompanhamento nutricional para esse paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica né eu sei certo. que vai muito além da emissão de um simples laudo né então qual é a importância desse Isso. nutricionista
1: em primeiro lugar, é, não adianta a gente fazer uma cirurgia bariátrica sem a mudança de comportamento alimentar, né? é, A pessoa pode fazer uma redução de estômago e, sei lá, continuar com um hábito não tão saudável e acabar ganhando peso tudo de novo. Então, uhum. o pré-operatório é muito importante que a gente faça um acompanhamento e educação alimentar bem eficiente nesse paciente. Claro, sempre com o um trabalho é, do psico junto, trabalhando é, a mente dessa pessoa, o hábito dessa pessoa, para ela fazer essa mudança. Além disso, e... pode fazer a pergunta.
0: É, eu sei que tem um processo, assim, até vocês liberarem um laudo para esse paciente, é, sem encaminhado e... de fato para a bariátrica. Quais são esses passos, assim?
1: Tá, em primeiro lugar, a gente explica como que vai funcionar tudo bem direitinho. É, tanto para uhum. o passo, a dieta pré-cirúrgica quanto a pós-cirúrgica ela é bem limitada, ela é bem restrita. Então a pessoa ela tem que estar tá ciente disso. Além disso, ela tem que estar tá ciente também da diminuição de absorção de todo tipo de vitamina. Então ela tem que saber uhum. que ela tem que continuar com o acompanhamento com nutricionista e médico depois da cirurgia, não é para sumir. E para melhorar o resultado da cirurgia, diminuir risco durante a cirurgia, estima ali uma, que seria ótimo, uma perda de peso entre 5% e 10%, né, além da mudança de hábitos alimentares. Então, a gente foca bem em dizer para o paciente, mostrar para o paciente que não é simplesmente, é, não é tão simples quanto parece, né, Se, é, parar de comer, uhum. não vai ter fome, ele tem que participar dessa mudança e ele e o corpo dele vai sentir isso. Como também é, ele precisa se preparar muito bem para a cirurgia. Nutrientes, principalmente vitamina B12, vitamina D, que é uhum. o que ele vai ter mais deficiência depois da cirurgia. Ferro, porque tem uma perda de sangue significativa durante a cirurgia. E o peso, né? De 5 a 10% para melhorar é, reação pós-anestesia... Pós Diminui risco de parada cardiovascular uhum. durante a cirurgia, durante a anestesia, e é, melhorar as chances daí de estubação depois, mas isso daí é mais com com vocês, né? E. <risos> <risos> e é isso, basicamente, tá? No pré-cirúrgico, antes da cirurgia, ali 10 dias antes, a gente faz uma preparação gástrica que é basicamente que a gente tem que limpar o sistema digestório do paciente, então é uma dieta líquida restrita durante esses 10 dias que a pessoa só pode consumir líquido então um chazinho clarinho é caldinho de carne de legumes bem coadinho não pode ter nada de resíduo uh, gelatina não pode nem estar tá dura tem que estar tá líquida é, água de coco, bastante bastante água, nesses primeiros dez dias não tem restrição de quantidade, então a pessoa pode tomar o quanto ela quiser, mas tem que ficar esses 10 dias sem é, ingestão de nenhum resíduo, ou seja, nenhum, é, nenhuma fibra que possa estar ali no momento da, da cirurgia. E essa é a parte nutricional, né, eu não, não, não tenho muito conhecimento da parte de fundo e eu... fica a pergunta, né? Como o do Fono pode
0: participar
1: <risos> desse pré-cirúrgico também?
0: Bia, o trabalho do Fono na equipe multidisciplinar da cirurgia bariátrica ainda é pouco explorado, né? É, uhum. Existem complicações pós-cirúrgicas, né? Que a gente faz uma avaliação pré-cirúrgica, como tu acabou de perguntar, para evitar essas complicações, né? Uhum. É, por fato de ter muitas complicações a partir de um tempo, é, houve a necessidade de criar muitos estudos fonodológicos nessa área para saber se realmente existia a possibilidade de o um fono trabalhar dentro da cirurgia bariátrica, né? Muitas queixas vinham desses pacientes pós-cirúrgicos antes, como engasgos, empachamentos, vômitos, muitas alterações uhum. de deglutição provocadas pelo esse mau funcionamento da mastigação. Né? Então, a partir desses dados, dessas muitas queixas que começaram a chegar para os fonodiólogos, houve essa necessidade grande de ter mais estudos sobre essa área, de incluir mais fonoaudiólogos nessa área. A gente ainda vê pouco fonoaudiólogo dentro de uma equipe multidisciplinar para tratar pacientes bariátricos, né? É, pouquíssimo se vê, pelo menos aqui na cidade que a gente mora, pouquíssimo se vê, né? Então, uhum. ainda é um campo que está sendo explorado agora, está sendo ampliado mais, né? Então, o que, que a gente observou? É, procurando na literatura e avaliando muitos pacientes, a gente acabou percebendo que a mastigação, Dessa pessoa que é obesa, é, eles têm um padrão mastigatório muito alterado, né? São pacientes que priorizam movimentos verticais, que tem um bolo alimentar de um tamanho muito maior e uma muito grande de mastigação. Então, quando vai ter que fazer essa readaptação alimentar desse paciente, ele começa a ter problemas, como eu te falei, como engasgos, porque ele tinha uma mastigação alterada já, né? Ele colocava muita comida na boca ao mesmo tempo, e aí mastigava pouquíssimo, já engolia. Então, essa estrutura está toda alterada. Então, por isso, essa contribuição desse fonoaudiólogo nesse pré-cirúrgico, já começar a trabalhar essa musculatura, essa estrutura, é... melhora muito a qualidade desses indivíduos no pós, né? que a gente vai Sim. falar daqui a pouquinho.
1: É, inclusive né? isso é. que tu falou da, da mastigação é uma coisa que o nutricionista também aborda. A gente fala, né? Que tem que... Tem Pega um pouquinho no pé comer dele mais ali, devagar. Né? Isso, que tem que comer mais devagar, que tem que mastigar, mas enfim, a gente não entende nada de mastigação, só que tem que
0: mastigar
1: devagar, né? Então, com o fono, isso fica bem mais completo, bem mais, bem mais interessante, né? Com
0: certeza, né? né? Porque ele vai entender uhum. melhor né, essas particularidades, essa mecânica da mastigação, é, vai envolver a participação de todos esses órgãos fonoarticulatórios, então é muito importante a gente trazer para a equipe um fono, para trabalhar essas outras questões. Porque Sim. uma coisa é amarradinha na outra, né? Então, uma alteração de mastigação, já altera a deglutição, depois já altera a nutrição, aí já tem refluxo, então, tudo tá junto ali. Então, é bom a gente sempre trazer esse profissional para junto, para poder tratar de uma melhor forma esse paciente, né?
1: Uhum, é, e... Mas, e... Pode falar. Pode falar. <risos> Não, eu ia dizer que, inclusive, no pós-cirúrgico depois, né? Porque a pessoa fica muito tempo sem Sim. Sem, sem mastigar, ela Sim, precisa com de uma... Reabilitação É.
0: Mas aí conta pra gente então um pouco Já que a gente tocou nesse pós-cirúrgico A nutrição, como é que ela procede No pós-cirúrgico? Ela faz todo esse trabalho No pré, aí o paciente passa pela cirurgia E depois ele volta contigo Como é o proceder de vocês?
1: É, os primeiros, as primeiras 48 horas é, do paciente bariátrico são mais críticas, assim, né? Ele tá fresco uhum. ali, digamos assim. Então, Sim. geralmente, não se oferece alimentação ali nas primeiras 24 horas do paciente. para ter certeza que tá tudo certinho, Sim. tudo funcionante. Depois disso, os primeiros, entre 10 e 15 dias ali, uh, mais ou menos duas semanas, a gente trabalha com a dieta lípida recente restrita, que é uma dieta bem restrita que é igual àquela do pré-cirúrgico, são chás claros, uhum. são caldos muito bem coados, água de coco, uma gelatina bem líquida, ela tem que ser suco de gelatina, né não pode ser gelatina mesmo, é, e também uhum. uma coisa bem importante é a suplementação proteica nessa, nessa época aí, porque a pessoa tá numa recuperação de cirurgia de uma cirurgia grande, ela tirou um, um, um pedaço do estômago ou né, é, remodelou o sistema de digestório dela de alguma forma. Então a proteína ela é muito importante para essa recuperação muscular ali mesmo da pessoa. Então, sempre se utiliza algum, algum suplemento proteico, algum a, a, um módulo proteico para essa pessoa. E aí depende muito do profissional. Isso varia de whey até módulo proteico é, com, com vitaminas, mais calóricos, depende muito da situação. Uhum. Mas sempre tem que cuidar Sim. bastante do proteico, e aí tem a evolução, né? Que é o que a pessoa tem mais medo, e aí ela precisa começar. É, geralmente tem muita ansiedade do paciente envolvida porque ela fica tanto tempo sem mastigar nessa, nessa, é, é nessa transição que depois ela fica com medo de comer. É, então, depois <risos> <risos> não é? E depois dessa, dessa dieta Sim. líquida restrita, a gente vai para uma dieta líquida completa em que a pessoa ela já pode começar a usar, por exemplo, um iogurte, um iogurte desnatado é, misturado em água, um leite desnatado misturado em água. Ela começa a poder comer coisas um pouquinho mais pesadas, com um pouquinho mais de proteína. Mas o módulo de proteína continua por enquanto. Então ela vai passar ali mais sete dias, de sete a quatorze dias de novo, com a líquida é, completa. E também desse, depende uhum. de avaliação nutricional e fono para passar a pessoa ah, para dieta pastosa, né? Que é uma dieta, que eu digo que é dieta de bebê, que é tudo liquidificado uhum. e coado. Então, a partir da dieta pastosa, ali, depois das, do primeiro mês, digamos assim, né, da, da cirurgia, a pessoa começa a comer papinha. Não pode ter de jeito nenhum nada integral. É sempre um arrozinho um de batata, purezinho de aipim, sempre bem coadinho para não ter fibra nenhuma. É, frutinha, pode começar a comer, mas sem casca, sem semente, tudo bem amassadinho, tipo de bebê mesmo, como eu falo, né? Tem que ser uhum. bem, bem, bem uhum. pastoso. E aí, depois, dependendo da, da, do paciente, a gente vai ali depois de 7, 10 dias passar para uma dieta branda. São alimentos bem cozidos, por exemplo, é, tu já pode comer o, o alimento mais inteirinho, mas tem que ser bem, bem cozidinho. O frango tem que ser desfiadinho, uhum. é, o arroz já não precisa ser batido, mas ele precisa ser amassadinho e coado, a mesma coisa do feijão. Então não precisa ser mais batido, mas precisa ser bem molinho. E depois evolui para uma dieta normal de, de, de gente, né? <risos> que come o alimento na, 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 na consistência tradicional. Mas isso também Todas depende... das
0: consistências, né?
1: Isso, exatamente. E aí depende de como a mastigação do paciente está evoluindo.
0: É, tanto a mastigação quanto a deglutição, né? Então, essa questão de, de ir liberando aos poucos, a gente sempre tem que ter essa troca, assim. Uhum. fono nutri para a gente ir vendo o que que pode, o que que não pode, avaliando bem mesmo se o paciente está, se esse alimento está indo para o lugar correto, se ele está engolindo certinho, como é que está a mecânica da deglutição dele, tudo isso para a gente poder ir liberando aos poucos, né? Sim. Então, é, basicamente esses pacientes vão ter alterações, né, no pré, como eu tinha uhum. falado, né, uma alteração desse sistema é, estomatognático por conta de uma flacidez muito grande, né, uma pessoa, obesa ela tem uma flacidez muito grande, aquele paciente uhum. que Muitas das vezes é o respirador oral, muitas das vezes tem uma apneia do sono, né, ronca hum. muito por conta dessa flacidez, então já existe uma alteração. E dificilmente, quase nunca, acontece de fazer a cirurgia e as alterações sumirem, né? então Sim. Essa alteração vai persistir, então por isso que precisa de um acompanhamento contínuo com o fono também, tanto pré quanto pós, porque se a estrutura oral está inadequada, né, larinja está inadequada, esse paciente provavelmente vai ter uma deglutição inadequada, né? Vai ter Sim. uma mastigação inadequada, não vai conseguir controlar esse, esse bolo alimentar, não né? vai conseguir movimentar a língua com, com uma pessoa dita normal movimentaria, com uma estrutura normal movimentaria. Então, Sim. o fonoaudiólogo é essencial para orientar esse paciente, uhum. né? para avaliar esse paciente, para reabilitar esse paciente né? e evitar esses vômitos, refluxos e engasgos durante, durante ou depois da refeição. Né?
1: Isso. Tanto é que ah, ah, uma das maiores reclamações, um é, dos maiores reflexos da cirurgia que vem para mim no consultório são os engasgos, os vômitos, é, o medo de, de comer porque não consegue engolir adequadamente. É, soluço, às vezes, é bem, bem, bem comum também, mas é tudo bem ligado com a mastigação e deglutição do paciente. E muitas vezes o paciente, como tu disse, ele já chega no consultório antes da cirurgia com toda uma alteração, é, né? Isso mesmo. Então quer dizer que ele precisa fazer tipo uma musculação ali do uma academia Sim. dos músculos da
0: <risos> É <risos> o que eu falo para os pacientes, assim, é, trabalhar a língua, bochecha, lábios é igual e para academia. Se a gente quiser ficar com o corpo sarado, a gente tem que malhar muito. Então, a língua, a bochecha e os lábios são músculo como qualquer outro. Então, para a gente deixar eles adequados, né? Eu digo, saradinha tem que malhar muito. Ah, então, é um processo que... que também pode falar.
1: É por isso que é importante vocês virem antes também, né? Não só depois, quando já tem sim, complicação. Sim,
0: Até mesmo para a questão uhum. estética, por conta da flacidez que eu disse. Geralmente, os pacientes têm uma bochecha mais caída, né? A boca fica uhum. entreaberta os exercícios de tá. motricidade é, oromil funcional, melhoram até a papada, melhora tudo, então vai melhorar além da funcionalidade uhum. dessa musculatura quanto a estética também, então é muito importante passar uhum. pelo fonoaudiólogo, trabalhar essa questão, né?
1: E, e tá aí uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca, na, na, na questão estética, porque fica mais fácil mesmo, até por conta da perda de peso, tudo junto, né? Sim, pessoa... tudo junto,
0: tá tudo misturado ali, então a gente ajuda também na mecânica dessa deglutição, nessa mastigação, nessa musculatura, mas também ajuda na estética, então são, é um combo muito bom para esse paciente, né? Pois
1: é, é verdade, é uma coisa meio que necessária, né? Meio não, né? Totalmente Sim, necessária. É
0: muito necessária. Uhum. uhum. Porque, é, ent... é
1: porque tem pacientes, assim, que eu tenho, é, que apresentam, tipo, mesmo depois de anos depois da cirurgia, apresentam vômito, é, refluxo, dificuldade para como tu disse, empachado, né, que fica tudo ali na garganta, que diz que parece que não entra no estômago, hum, e hum. tudo isso é uma... Às vezes
0: essa, às vezes essa questão de estar tá parada pode ser só uma êxtase, desse alimento por conta dessa mecânica da deglutição está alterada, né? então mais ah, esse alimento ali uma região de valécula. Essa, essa laringe não tem uma boa elevação, né? Não tem uma força porque o nosso corpo é sustentado por músculo, né? Sim. Então, o que mantém nosso corpo em pé é a musculatura. Se essa musculatura tá flácida, tá inadequada, não tem força, ela não tem força para elevar a laringe, para engolir, ela não tem força para deixar a gente em pé. Então, é muito ah. importante trabalhar essa questão da musculatura, é imprescindível para esse paciente.
1: Uhum. É, e, é, e o pessoal fica pensando só na, na, na musculação é, da coxa, do bumbum, sim. e esquece da garota, esquece né? Das é. outras, esquece das outras. Esquece de todo o resto. É, sim. é importante. E como tu né? tinha
0: falado, esse paciente vai voltar a comer como se fosse um bebê, né? Então uhum. ele tem que se alimentar primeiro com líquidos, depois vai inserindo alimentos mais pastosos até chegar a consistências normais de se alimentar de todas as consistências, né? Então o Sim. fono tem que participar disso. Até mesmo para esse é, alimento não ir para o sistema respiratório, não ir para hum. pulmão, pode gerar uma pneumonia, para gerar uma infecção pulmonar. Então o alimento tem que para o lugar que ele tem que ir. Então o fono ele tem que estar tá ali observando, tem que estar tá ali cuidando para proporcionar uma segurança para esse paciente, né? Que vai submeter-se a uma cirurgia de bariátrica, né? E, então, e até pessoas... na
1: hora da... e até na hora da gente evoluir a dieta, porque é, o nutricionista, quando não tem acompanhamento do, do fono, quando não tem laudo e, e contato com o fono, a gente trabalha com a evolução de acordo com o relato do paciente, mas a gente não sabe, às vezes ele não, às vezes acontece e ele não sente, ou ele não sabe dizer o que está acontecendo, então fica bem difícil fazer essa evolução entre dietas, né, até chegar uma dieta de consistência tradicional, uma dieta de todas as consistências. Então, o acompanhamento do Fono ajuda até os outros profissionais a, a, a fazerem essa evolução do paciente, né?
0: Sim, com certeza. Então, assim, é, para a gente fechar esse assunto um dia, quais são as dicas, por exemplo, alguém que vai ouvir esse, esse episódio do podcast que está passando por esse processo, então que já passou por esse processo, quais são as dicas nutricionais que tu dá para esse paciente? Além de procurar um nutricionista, é claro. Sim. Mas, assim, a priori, o que é que tu dá uma dica tá, para ele? No
1: pré-cirúrgico, dê tudo de si para fazer essa reeducação alimentar, tá? Se coloque de corpo e alma. Porque é uma coisa que muda a vida para sempre e de maneira praticamente reversível, uhum. né? Então a pessoa ela tem que estar tá uhum. comprometida com a mudança, comprometida com a, a cirurgia. E isso em todos os aspectos, né? Desde a alimentação, até fazer os exercícios do fono, com o um psicólogo, entender como funciona a cirurgia. Então se dedicar mesmo e estar presente nessa mudança. E no pós-cirúrgico é respeitar o próprio corpo. Né? Não adianta, é, por exemplo, é, eu fazer a evolução da, da dieta e a pessoa ela não conseguir engolir, ela insistir com aquela, com aquela mudança, e às vezes passa mal, enfim. Então, aprender a escutar o próprio corpo para poder comunicar os, os uh, profissionais que estão ao redor, tanto nutricionista, como fono, uhum. como para a gente fazer uma recuperação 100% e atingir o objetivo, que é perda de peso, melhora da saúde geral, conforto do paciente, melhora de autoestima e
0: todo o pacote que vem junto. Uma melhora completa dessa qualidade de vida, né, Bia? Sim,
1: com certeza.
0: E outra coisa, tem muitos, muitos pacientes que acabam fugindo da terapia, né? A gente hum. vê muito paciente que não volta, não volta para o acompanhamento nutricional, porque precisa de um acompanhamento pós-cirúrgico, um acompanhamento contínuo dessa alimentação. Né? Então tem muito paciente que foge de vocês, foge da gente. Né? Então, sim. a dica para esse paciente é não fugir do tratamento, não, tem que fazer sim. todo o tratamento direitinho, é, porque isso é para a qualidade de vida de vocês. Que passam por esse procedimento. Então, a gente tá ali só pra ajudar. Não né? é. No fundo da gente, a gente é muito legal, é. né, Bia? Sim,
1: é comprometimento, na verdade, né? A pessoa, ela tem que estar tá ciente que ela precisa de um acompanhamento depois para reposição de, de, de nutrientes. O que mais acontece, Hugo, vou te dizer, é gente voltando de bariátrica dois, três anos depois, desesperado porque tá reganhando peso. Por quê, né? Porque não se comprometeu, Sim. não fez essa... essa... Fugiu
0: da gente, <risos> entendeu? Então, para manter esse resultado tem que ficar, tem que ficar direitinho no acompanhamento, Sim. né? Então, a parte da fonoaudiologia também a gente busca só proporcionar segurança para esse paciente que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica, né? Então, precisa fazer um acompanhamento pré como eu já falei pós, né? É fundamental, né? Sim. É fundamental. Então, algumas dicas para esse paciente ter uma alimentação saudável e mais segura, antes de tudo é e comigo no consultório.
1: <risos> fazer uma
0: avaliação. Aqui eu já deixa uma propaganda, ou ir com qualquer outro fono, para a gente avaliar, avaliar teu sistema estomatognático, avaliar tua demissão, né avaliar tua musculatura, uhum. e aí passar o melhor terapeuta para isso. Mas aí, é, se alimentar em um local apropriado, né, dispondo de pelo menos 30 minutos para realização dessa refeição, uhum. mastigar bem os alimentos, como a gente já falou aqui, para que eles sejam totalmente triturados, não causem posteriormente desconfortos gastrointestinais, né? Uhum. Outra dica importante é, quanto mais mastigar e menos tenso estiver na hora da refeição, melhor será a qualidade dessa alimentação. Uhum. Então, assim, menos tenso possível, comer com calma, né? É, e vai dar tudo certo é, né?
1: isso também não é só para o bariátrico é para todo mundo, né correr mais devagar, menos tempo uh -huh.
0: isso é para tudo que mastiguem direito né, mastiguem comum bem presta atenção no que <risos> está comendo presta atenção no que está comendo para não gerar os problemas né, com Bia?
1: certeza, para não precisar da bariátrica também
0: isso mesmo. <risos> Bia, por hoje é só, esse episódio foi incrível foi muito bom conversar contigo Sim. Eu te agradeço muito por se dispor, dispor do seu tempo para vir aqui, é um prazer, é, é, levar um pouco de conhecimento para mim, para outras pessoas é... também que não conheciam. Então, foi muito bom, te agradeço muito. Ah, tá? eu
1: que agradeço, foi muito legal. Eu também não conhecia. É, profundamente o trabalho do, do Fono na, na recuperação da bariátrica, e depois que você começou a falar, eu pensei: Meu Deus, é verdade, é isso, né? É, é, faz muito sentido. Faz muito né? sentido, é isso mesmo. <risos> então, é, foi, foi muito legal. Acredito que é, foi informação bem acessível para todo mundo que está estudando, para compreender bem e fixar bem, saber bem o que vai fazer, o que está fazendo, para. É, para ir uhum. sem perigo, né?
0: Com certeza. Passando pelos profissionais adequados, vai dar tudo certo, Sim, né, Bia? Sim, com certeza. Obrigado novamente pelo conhecimento ah. trocado. Foi muito importante. Um beijo. Beijo. E já sabe, manda os pacientes de bariátrica pra mim. <risos> Pode deixar. Um beijo, Bia. Tchau. Tchau. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Vou deixar o meu Instagram e o da Bia na descrição do áudio. Fiquem à vontade para conhecer o meu trabalho, conhecer o trabalho dela e tirar dúvidas. Podem mandar mensagem, encham a gente de mensagem para tirar dúvidas sobre o assunto, tá? Espero vocês na semana que vem para um novo episódio conversando sobre um outro assunto, tá bom? Um beijo!